4: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es lunes 18 de octubre del año 2021. Me da mucho gusto saludarle a través de esta gran cadena, de esta gran red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante, lo más destacado hasta este momento. Sí. En primer lugar, le voy a informar que la Fiscalía General de la República dio a conocer hoy que existen dos procesos penales contra Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, quien hace unos días fue visto en un evento público como que ya se está popularizando, ¿no? que todos los que están siendo perseguidos se, se muestren, se exhiban estén en eventos, en restaurantes, en todos lados bueno, le daré los detalles más adelante que ha dado a conocer hoy la Fiscalía General de la República y ya que hablamos de fiscalías hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México citó a audiencia al exdirector del proyecto Metro Enrique Orcasitas ya nueve exfuncionarios más por el colapso del tramo elevado de la línea 12 del Metro se llevará a cabo el próximo 25 de octubre John Kerry, representante del gobierno de Joe Biden, todos recordamos a John Kerry, inclusive fue presidenciable, fue uno de los hombres que buscaron en su momento la Casa Blanca. John Kerry, representante del gobierno de Joe Biden para combatir el cambio climático, evaluó el programa Sembrando Vida. Mire, ha sido tanto y duro y duro, y dale y dale y dale y dale, que dice Joe Biden, ¿sabes qué, John? Ve a México, hombre, ve allá a Palenque, hombre, échate un discurso y a ver cómo, cómo le das la vuelta a ese asunto, ¿no? Pues ahí viene John Kerry, ¿no? Con una paciencia de santo. Bueno, pues vino aquí a México para evaluar el programa que tanto quiere el presidente, que se vuelve emblemático para usarlo como estrategia de campaña política, claro. Y digo que se debería seguir el ejemplo de AMLO porque es un proyecto que cuida el medio ambiente y que piensa en las necesidades de las personas. Pero John Kerry jamás dijo si lo van a aceptar, jamás dijo si lo van a aplicar, jamás dijo si le van a dar dinero, es decir... Prácticamente dijo todo y al mismo tiempo nada. Le voy a platicar de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. Mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de miscelena fiscal 2022. Ahora pasará al pleno para su discusión y aprobación. También le tendré los detalles y lo que más ha llamado la atención es la eliminación de gastos y de dinero para ayudar a organizaciones civiles. También informo que el senador de la República, Ricardo Monreal, afirmó que no cederá las presiones de Facebook, de Twitter, de TikTok y no retirará la iniciativa de reforma para regular a estas redes sociales y proteger a los usuarios. Este lunes, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden pidió de manera formal a la Corte Suprema de los Estados Unidos bloquear una ley de Texas que restringe severamente el aborto. Mientras tanto, la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, informó que ha iniciado el análisis y la evaluación de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer y BioNTech para su aplicación en niños, pero verdaderamente niños, es decir, entre 5 y 11 años de edad. Son las 6 de la tarde con 4 minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos esta tarde? Adelante. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien nos tiene toda la información de la vialidad a esta hora de la tarde. Adelante Daniel, ahí estás. Adelante Daniel, estás al aire.
5: Muy buenas tardes, tenemos información vehicular fíjate que a lo largo de todo este día pues algunos indígenas de Tierra Blanca, Oaxaca pues han estado generando algunos conflictos vehiculares en la zona de periférico Luis Cabrera, fuera de la Comisión de Derechos Humanos, y es que pues bloquearon por algunos minutos, esto generó de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, pues retiraron precisamente a estas personas y esto pues generó un enfrentamiento, no pasó a mayores, pero bueno, pues sí, eh, por algunos momentos eh, se tornó pues, difícil el tránsito en toda esta zona, ellos permanecen en los carriles laterales, hay que tomarlo en cuenta las personas sobre todo que viajan hacia la zona sur de la ciudad, utilizar, pues, de preferencia, pues, la zona, pues, del eje 10 sur les será de mucha utilidad para evitar esta zona en donde permanecen estos manifestantes aquí en la zona de Periférico Sur, en la zona de Luis Cabrera, y, bueno, pues, ellos van a continuar, llegaron a aproximadamente a la una de la tarde, y, bueno, pues, después de bloquear estos carriles ya se han trasladado hacia los carriles laterales. El reporte continuamos atentos. Muy buenas tardes.
4: Gracias por la información, Daniel Magaña. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a Javier Ruiz, a esta hora de la tarde en este lunes. Adelante, Javier, buenas tardes.
5: Excelente tarde, Jesús Martín, y justamente nosotros tenemos información vial de la zona norte de la Ciudad de México. Poco a poco comienza a incrementarse la fuerza de automovilistas sobre el circuito interior, al menos para quien se desplaza de la zona del eje 1, el eje 2 norte, y para quien desea llegar hacia la glorieta de la raza. En sentido opuesto, en general, el avance es mucho más aceptable en carriles centrales se superan los 50 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad para evitar alguna infracción. En lo que corresponde a la Avenida de los Insurgentes, también con buen avance vehicular todavía, al menos del circuito interior, y para tiende a llegar al Eje 4 Norte de la Avenida de más adelante para continuar a Montería. El sentido en general también la circulación es favorable, únicamente hay algunos retrasos llegando al Eje 2 Norte por la luz roja del semáforo, pero superando este punto en general la circulación todavía. es Bastante aceptable y finalmente eje un poniente de Avenida Guerrero con asentamientos provocados por la operación de semáforos a partir de la calle de Luna y para quien desea llegar hacia la torre del carayito. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
4: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, luego buenas tardes. Estamos atentos, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene más información de la vialidad.
5: Adelante, Alan. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Una recomendación. Para todos nuestros amigos automovilistas que utilizan en estos momentos la avenida Lorenzo Boturini a partir de la zona el eje 3 oriente y hasta el cruce con el eje central Lázaro Cárdenas. Tenemos una reducción de carriles, esto por obras que se están realizando, se trata de la sustitución de banquetas, y es que dejaron los trabajadores esta tarde un poco de cascajo, el cual está afectando la circulación para todos nuestros amigos que se desplazan hacia el centro de la Ciudad de México. Por otra parte, avenida eje central Lázaro Cárdenas, a partir de Fray Bando y hasta la zona de Garibaldi, con ligeros asentamientos esta tarde, únicamente por el cambio de luces del semáforo. Por lo pronto, es el reporte de vialidad que tenemos.
4: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Continuamos tarde. al pendiente, muy buenas tardes. Ya son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 18 de octubre. ¿Qué sucedía en México, el mundo y la historia? Abra Marriola nos informa.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 18 de octubre. 1519 en Cholula ocurre la matanza de Cholula, la cual había comenzado dos días atrás por parte del conquistador español Hernán Cortés. 1851 en los Estados Unidos se publica por primera vez Moby Dick. 1867 en Estados Unidos se compra a el gobierno de Rusia el territorio de Alaska por un 7.2 millones de dólares Además en 1922 Se funda la BBC En Londres, Inglaterra Y por si fuera poco es el día mundial De la menopausia También es el día mundial de la protección A la naturaleza Y es el día europeo contra la trata De seres
4: humanos
6: Amigos esto fue Un día como hoy en la historia Gracias
4: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides de este día, hoy, 18 de octubre de 2021. Vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que habrá de prevalecer durante las próximas horas. En el informe más reciente, bueno, el alertamiento es de color naranja, es decir, no tendríamos graves problemas de fuertes lluvias o caída de hielo en absoluto. Frente frío número 4, ondas tropicales 37 y 38, canal de bajas presiones. Lluvias en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Lluvias muy fuertes en Guerrero, eh, un efecto de norte hasta 70 kilómetros por hora. Itzmo y Golfo de Tehuantepec En el pronóstico general Bueno pues el frente frío número 4 Le dando a tropical número 38 Ocasionan lluvias intensas en Veracruz En Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca Así como muy fuertes en Guerrero Con posibles deslaves e inundaciones Sí, por increíble que parezca En el estado de Guerrero va a prevalecer Esta condición de intensa lluvia e inclusive hasta de caída de granizo para las próximas horas para que usted lo tome en cuenta ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero en Acapulco, bueno si bien en todo el estado de Guerrero está nublado y estará lloviendo Acapulco con una mínima de 25, una máxima de 32 en este momento mayormente nublado con 29 grados en Guadalajara, Jalisco, mínima 14, máxima 29 con 27 grados en este momento. En Monterrey, Nuevo León, mínima 14, máxima 28 con 26 en este instante. Amigos de Mérida, Yucatán. Mínima 14, máxima 26, con 24 en este perdón, con 29 en este momento en Mérida. Le dije 26, 34 la temperatura máxima allá en Mérida, Cuernavaca. 14 mínima, máxima 26. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 22 grados. Es una temperatura muy agradable esta hora de la tarde, en tanto no llueva, aunque está mayormente nublado, con una mínima mañana al amanecer de 9 grados. Va a ser mucho frío para quienes salgan muy temprano. Y la máxima. 24 grados celsius. Ya son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana. Un aviso a tiempo, por favor, un aviso a tiempo. Está cerrado el periférico a la altura de Luis Cabrera. En el, en el periférico sur donde está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está cerrado el periférico en carriles centrales. Desde ahora, desde este momento, le digo a las personas que nos están escuchando, que quieren utilizar o ir al sur por el periférico, no lo hagan, al menos no en la parte de abajo, al menos no en el primer piso, porque está totalmente cerrado, comunidades triquis de Oaxaca están cerrando los carriles centrales, ya nos lo comentaron nuestros compañeros reporteros, y la idea es que usted no se meta en ese grave problema, ¿eh? Ahí lo tenemos, tenemos ese gran problema que ya genera un conflicto vehicular en el periférico hasta la altura de, fíjese, esto sucede ahí en Luis Cabrera, en, en Luis Cabrera y Periférico, donde está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se, se le conoce como la sede Jorge Carpizo. Y bueno, el embotellamiento llega hasta Miscuac, hasta la altura de Miscuac en el periférico. Estamos hablando que son... ¿Qué te gusta? Como unos 10 kilómetros, ¿no? Sí, como unos 8 kilómetros de embotellamiento en el periférico gracias a esa forma de pedir las cosas en este país. Entonces, bueno, pues como son comunidades que han sido desplazadas, están pidiendo a CNDH que los ayude a regresar a sus comunidades, pero pues, mire, si ni, ni la señora Piedra los atiende, nadie, absolutamente nadie, y ya dijeron que no se van a mover del lugar hasta que los atienda a alguna persona de nivel en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y creo que la única persona de nivel es la señora Rosario Piedra de Ibarra. No hay Neoyot, Entonces, la señora Piedra no los ha recibido y mientras no los reciban, bueno, las comunidades triquis se van a quedar en los carriles centrales del periférico. Bien, pues vamos a continuar con la información aquí eh, en el Heraldo Radio. El gobernador del estado de Hidalgo Omar Fayad Meneses alertó que en esa entidad fue detectado un caso inédito de un paciente portador de dos cepas de coronavirus, COVID-19 al mismo tiempo. Conforme ha pasado el tiempo, los, a los meses, prácticamente los años, ya vamos a cumplir dos años con este problema del COVID-19 en el mundo, pues se han registrado, les llaman variantes, les llaman no sé qué, pero son mutaciones. O sea, el virus se combina con materiales genéticos de otras personas y se generan mutaciones. Bueno, pues una persona se habría eh, infectado con dos variantes o dos mutaciones del coronavirus. El gobernador de Hidalgo, Marfayad informó que la Secretaría de Salud del Estado detectó la presencia de las cepas del y Mu en el mismo portador. En la línea telefónica, el doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera, Secretario de Salud del Estado de Hidalgo. Estimado doctor Benítez Herrera, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Jesús saludos a ti y a toda tu apreciable
4: audiencia. Eh, el, el, la detección de estas dos variantes eh, en este solo portador, ¿fue un descubrimiento fortuito o se detectó alguna sintomatología específica que los llevó a pensar que tenía ambas, ambos virus, ambas cepas de virus en su cuerpo?
7: No, 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 eh, bueno, fortuito no lo, no lo podría yo calificar así, nosotros somos uno de los pocos estados en el país que hacemos vigilancia genómica.
8: Ajá.
7: No nada más detectamos eh, la presencia de la enfermedad de la de, de la COVID 19 sino también hacemos una detección eh, a, a través de nuestros termocicladores para eh, ver cuáles son las variantes que están corriendo en el estado. Teníamos originalmente la cepa alfa, después la británica, y empezaron a correr todas esas cepas a lo largo y ancho, no nada más de nuestro estado, sino de toda la república hasta que finalmente llega la cepa delta y empieza también a circular por eh, por el mundo, bueno, no por el mundo por América, la cepa MU que pues, proviene de Colombia entonces, ¿qué pasó aquí? Nosotros hacemos eh, la secuenciación y nos eh, se manifiesta la cepa delta pero eh, pocos poco ciclos después de la, del estudio del estudio al que sometemos las muestras, se manifiesta otro gen que equivale precisamente al gen de la cepa MU. Esto es inédito en el país, aunque ahorita estaba yo ya revisando los reportes eh, nacionales, acaban de reportar una situación más o menos similar en Guadalajara, eh, sí. y en, en, en Sudamérica ya se reportó coinfecciones en Brasil, y en, en Europa se ha reportado en Portugal y también en, eh, en España.
4: Bien, es decir, entonces esto que está pasando en Hidalgo, pues a lo mejor no, no era muy común en nuestro país, pero vaya en otras partes del mundo se ha detectado. ¿Cuál es el protocolo de atención a una persona que tiene dos cepas de, de, del SARS-CoV-2? Eh,
7: es el mismo, exactamente igual. Afortunadamente este es un hombre joven, sin comorbilidades la única situación particular es que no estaba vacunado y uh, lo hemos vigilado detenidamente, dos de sus compañeros de trabajo salieron positivos a coronavirus, nosotros estamos ahorita corriendo eh, la, 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 la la detección de, de las cepas muta, eh, mutantes para ver si también tiene la misma eh, el mismo fenómeno.
4: Uh -huh. Correcto, entonces eh, la sintomatología es la misma, entonces.
7: Es la misma. Aquí la cuestión es algo muy interesante porque el que tengan dos cepas simultáneas, la gente pensaría, ¡híjole! Es una doble eh, doble problemática. El problema no radica ahí, radica en una situación que los virologos eh, pues están preocupados porque dos cepas, aunque aunque la cepa mu es una cepa de interés para la OMS, es decir, no tiene mayor trascendencia, valga el término, a diferencia de la cepa delta, que es una cepa de preocupación. Pero las mutaciones que se observan o que se dan de manera pues, prácticamente por antonomasia durante los procesos de replicación o de reproducción del virus se denominan ventajosas, es una mutación ventajosa para el virus, neutra, que no pasa absolutamente nada, o perjudicial, en donde no solamente hay una ventaja para el virus, sino que genera un prejuicio o perjuicio al, al huésped. Uh -huh. Entonces, la problemática aquí y el temor que tienen los virólogos es que es dos cepas diferentes ataquen de manera simultánea la célula y en ese ataque simultáneo y en el proceso de reproducción intercambien las cepas. Su, su propio material genémico, eh, genómico, dando por resultado una cepa mutante que pudiera ser ventajosa, neutra o perjudicial. Eso es una de las situaciones que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Y, eh, y esto es, una, es algo que pues, hay que parar las antenas, a pesar de que vamos eh, en descenso en todo el país, la gente no debe dejar de cuidarse, debe de seguir utilizando el cubrebocas, la sana distancia, evitar los sitios concurridos, lavado frecuente de manos y todo lo que ya se sabe que hay que hacer.
4: Bien, bueno, pues entonces nos vamos a mantener al pendiente. ¿Tuvo contacto con algunas otras personas que pudiesen presentar el mismo cuadro de, de, de dos cepas distintas? Cuando
7: se nos hizo el reporte, inmediatamente se desplegó la brigada epidemiológica de vigilancia epidemiológica, eh, nueve contactos hacia el interior de su familia, todos ellos asintomáticos, y se hicieron las búsquedas de los contactos extrafamiliares, y es donde se descubrieron a estos dos compañeros de trabajo positivos. Uh
4: -huh. Bien, pues, eh, secretario, yo le agradezco mucho el que me haya tomado esta comunicación, que nos haya dado información de primera mano. Qué bueno que el hombre se encuentra bien, sin com comorbilidades, y bueno, pues estaremos atentos de más información que se genere sobre ello. Doctor Benítez Herrera, muchas gracias por tomar la comunicación esta tarde.
7: A tus órdenes, Jesús Martín, y
4: cuídense mucho todos. Sí. Vamos a cuidarnos todos usando el cubrebocas, la sana distancia, el estornudo de etiqueta, manteniéndonos en casa, no confiándonos con los semáforos verdes, ¿no cree usted, doctor?
5: Yo creo que esto, esto que acabas
7: de decir es crucial esto genera una perspectiva de riesgo distorsionada. Así es. La gente piensa, ya se acabó esto, y no. Inclusive hay que leer las letras chiquitas del semáforo verde que dice, bajo riesgo. Uh -huh. Es decir, hay
4: un riesgo existente. Uh -huh. Sí, pero pues ya sabe cómo, cómo es la política sobre las enfermedades, ¿no? El semáforo es más político que, que, que epidemiológico, desde mi punto de vista. No sé usted bueno. cómo lo vea.
7: Eh, este vamos a dejarlo. Oh,
4: no se quiere meter en camisa de un varas, secretario. A bueno, le mando un fuerte abrazo, ya un estaremos abrazo. platicando y nos vamos a cuidar todos. Muchas gracias. gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues es el doctor Benítez Herrera. dice no, mejor yo ya ni opino. ¿no? Pero es que sí, mire, lo platiqué con Alejandro Macías en el Heraldo Televisión y me dijo exactamente lo mismo, lo mismo, y el doctor lo acaba de decir. ¿La semaforización crea una falsa expectativa de que esto ya se terminó? Pues claro que no. El que estemos en semáforo en verde significa que todavía hay riesgo bajo, pero que finalmente lo hay. Entonces, este, aquí el asunto es no confiarse, sí. porque yo estoy de acuerdo tanto con el doctor Efraín Benítez como con el doctor Alejandro Macías en el Heraldo Televisión. Es decir, este. No podemos confiarnos al, al semáforo. Sigue habiendo enfermos. Y yo se lo he comentado. ¿Ha bajado el número de contagiados? ¿Ha bajado el número de muertos? Sí, sin duda. No nos vayamos con los números de estos fines de semana, porque este fin de semana fluye poco la información. Pero la peligrosidad del virus es exactamente la misma. Sigue matando prácticamente a 8 de cada 100 que se contagian. Sea con una u otra cepa, la que sea, que si la Delta, que si la Mu, que si la, la que usted quiera sigue matando a 8 de cada 100 en México, que es uno de los porcentajes mucho más altos que existen en todo el mundo. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y antes de ir a los mensajes, bueno voy con una de las noticias que nos han llamado poderosamente la atención, consideradas como las centrales el día de hoy. La Fiscalía General de la República señaló que cuenta con elementos para solicitar una pena y sentencia, en los procesos que enfrenta el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres. En un comunicado, la Fiscalía General de la República refirió que hay dos procesos en contra de Padres Elías... El primero en 2014 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El segundo en 2016 por defraudación fiscal y también por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mientras tanto, el presidente mexicano negó que haya intervenido o influido en la liberación del exgobernador de Sonora Guillermo Padres porque es algo que no le compete ni le corresponde porque respeta a los tres poderes en México y eso fue decisión del Poder Judicial y no del Ejecutivo. Además enfatizó en que desde el momento en que tomó el poder no intervino en castigar a nadie de manera injusta ni en la liberación de alguna persona. Yo le, consig eh, 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 le estoy este, consignando lo que dijo el presidente mexicano. Ahí usted dígame qué es lo que piensa. ¿no? El mandatero dijo que hay equilibrio de poderes. Ajá. Durante su mandato por ello no cuestionará la decisión del Poder Judicial porque son otros tiempos en los que el presidente ya no es el Todopoderoso. Eso dijo hoy en la mañana. Usted y yo somos personas que no consumimos la mañanera. ¿Está usted de acuerdo? Somos personas que no consumimos ese producto. No lo consuma. Ya le dije, mire, déme a mí la oportunidad de estar aquí. Yo le desmenuzo lo importante le desmenuzo lo importante de cada día y bueno, pues ya ya lo vamos platicando. Pero el audio del presidente se lo presento después de los anuncios. Después de los mensajes le voy a presentar lo que dijo esta mañana el presidente. Dice que él respeta a los tres poderes. Dice que él no interviene en lo que diga el poder judicial. Es más, dice que él no es un todopoderoso. Con esta información, regreso después de los anuncios y le invito para que me llame a través, del, a, a, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Recuerde que estamos en YouTube en el canal Jesús Martín MX.
3: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos. Vamos a platicar en este momento con la nutrióloga María Teresa Tuzain Villa. ¿Cómo estás, María Teresa?
9: Hola, buenas tardes, Mónica. Muy bien, gracias. Qué gusto, gusto saludarte. saludarte. A ti.
1: Muchas gracias. A ti y a todo el auditorio. Por supuesto. Pues vamos a entrar de lleno en materia. Qué importante es saber qué comer para aumentar la masa muscular.
9: Pues sí, te platico. El aumento de masa muscular es un proceso largo que requiere esfuerzo y constancia tanto en la rutina de actividad física como en la alimentación. Esta última debe aportar cantidades adecuadas de proteínas, carbohidratos, así como incrementar la energía para ajustarse a las necesidades del ejercicio y del crecimiento muscular. Un incremento de 250 a 450 gramos de músculo por semana, es una meta razonable que se propongan para iniciar este, este proceso.
1: Ok, ¿qué debe contemplar la alimentación para lograr esto que nos estás comentando?
9: Es muy importante los alimentos que vamos a seleccionar que sean con un alto valor nutritivo y energético. Te voy a platicar algunas de las recomendaciones principales. como incorporar en las colaciones eh, verduras agregando aderezos saludables o quesos bajos en grasa consumir frutas frescas o en forma de jugos licuados o agregarla al yogur. Preferir cereales de grano entero, pasta y arroz integral. Y las proteínas pues realmente son las protagonistas en esta ganancia de masa muscular y estas se pueden cubrir al consumir carnes magras como pollo, pescado y carne roja baja en grasas. Además incorporando frijoles, lentejas o soya en las comidas así como frutos secos o crema de cacahuate en las colaciones. Y por supuesto, una mención especial la tienen los lácteos semidescremados, el queso y yogur bajo en grasa.
1: María Teresa Toussaint, ¿por qué los lácteos que estás mencionando en este momento tienen una mención especial en cuanto al consumo de esas proteínas?
9: Claro, realmente son muy importantes, ya que los lácteos son altos en proteínas de fácil digestión y contienen aminoácidos, como la leucina, que se ha asociado positivamente con la construcción de masa muscular. Es por eso que varios suplementos son elaborados a base de suero de leche. Además, algunos lácteos fermentados tienen bacterias probióticas que aportan beneficios a la salud, como el lactobacillus casei shirota, convirtiéndolos en lácteos y alimentos funcionales que mejoran la digestión.
1: Y como conclusión, ¿qué podríamos decir para lograr un aumento de masa muscular? ¿Qué es necesaria que, además de la constancia en la actividad?
9: Bueno, es muy importante eh, para este aumento de masa muscular el consumo de proteínas, incorporar también carbohidratos, la rutina de actividad física y bueno, desde luego los lácteos son muy importantes. Ya que contribuyen a esta ganancia muscular.
1: Además, amigos, incluir en la alimentación diaria Yakult 40 LT con más de 40 mil millones de lactobacillus casei chirota vivos, que bueno ya escuchamos a la nutrióloga, nos pueden ayudar a mantener la salud de la microbiota, mejor dicho intestinal, y estimular el buen funcionamiento del sistema inmunológico que que tanto estamos hablando de él últimamente, no eh, María Teresa?
9: Claro, en esta temporada pues es muy importante fortalecer el sistema inmunológico y un dato muy interesante es que más del 50% de este sistema inmunológico de nuestro sistema de defensas está precisamente en el intestino, entonces hay que ayudar al equilibrio de la microbiota intestinal con el consumo de probióticos como el lactobacillus
1: casei shirota Muy bien, pues ya lo saben, amigos del Heraldo Radio, a incluir en nuestra dieta diaria lactobacillus casei shirota vivos. Muchas gracias a la nutrióloga María Teresa Toussaint Villa por esta importante charla que tuvimos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza.
9: Al contrario, un gusto estar con ustedes.
1: Gracias a ti. Bueno, pues en este momento regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza, a las noticias. Gracias.
4: Ya son las 6 de la tarde con 34 minutos, las 6 de la tarde con 34 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Bien, entonces le decía hace unos instantes, súbale el volumen a su radio, muchas personas se quedaron así como que picadas, ¿no? Porque hoy el presidente de la República, sobre el caso de Guillermo Padrés, negó que lo haya liberado, dice que él no interviene con el Poder Judicial, que él es totalmente respetuoso de los tres poderes, dice que él no es un todopoderoso, que él no es un todopoderoso, y bueno, que debe presentarle el audio de lo que dijo hoy por la mañana el presidente de México.
10: Somos respetuosos de la decisión del Poder Judicial, es parte de los cambios. Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. No era un asunto de mi competencia. Okay.
11: Bueno, y... Es
10: que hay, ahora sí, división y equilibrio
4: de poderes. Y, y, ¿Y sabe qué es lo que a mí en lo personal me da más coraje? Escuchar a estos disquerreporteros pusilánimes o de memoria corta, como usted quiera llamarlos, dice el presidente, yo no he intervenido en la liberación de nadie. Y de Ovidio, hasta él mismo lo reconoció yo di la orden de liberar al joven o se iban a perder más vidas o sea el presidente mexicano tiene memoria corta Sí. y hoy dijo que él no ha intervenido para liberar a nadie ¿Cómo no él mismo reconoció que le dio la orden al ejército de liberar a Ovidio Guzmán sus argumentaciones por eso yo no veo la mañanera hacemos el trabajo aquí de, 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 de desmenuzarlo para presentárselo a usted pero de verdad, es, 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 es increíble, ¿no? Y no existe un reportero que le haya dicho, presidente, oye, usted liberó a Ovidio. Usted dio la orden, usted lo reconoció en ese mismo lugar. A ver qué hubiera dicho. No, la pregunta, sí, 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 cómo no, sí, sí. Le tienen un miedo para preguntarle. Bueno, si ellos no lo hacen, bueno, lo ponemos aquí. Sí, claro que sí ha intervenido, intervino con el ejército. En ese caso, va a saber otros, ¿no? Pero bueno, finalmente fue lo que comentó el día de hoy. Esperemos que se mantenga en su palabra de no intervenir en esos casos. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 37 minutos hora del Centro de la República Mexicana, vamos a otro asunto. Mire, se está discutiendo en la Cámara de Diputados, pues el paquete económico, ¿no? Y sobre todo la ley fiscal. Y he, he invitado a Salomón Chertoriski, quien es el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano. Eh, sobre lo que ha ocurrido el día de hoy en torno a la legislación sobre el impuesto sobre la renta y las deducciones de, de donativos. Estimado Salomón Chertoriski, me da mucho gusto saludarte en el Heraldo Radio. Bienvenido, estimado Salomón. ¿Cómo estás? Estimado Jesús Martín, este, pues con enorme gusto siempre de
10: saludarte a ti a tu auditorio, tener la oportunidad de charlar y pues estoy aquí, estoy aquí en San Lázaro. Este, estamos en medio de, 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 de esta discusión, este, como bien dices eh, y cómo, pues cómo es esto ¿no? que te va ganando la coyuntura, el viernes este, platicábamos de hablar de apenas la agenda de salud que uh -huh. se estaba presentando aquí en el Congreso sí. y en efecto pues hoy la coyuntura nos lleva a que estamos en medio de la ley de ingresos.
4: A ver, y en esta ley, impuestos sobre la renta, deducciones a donativos, ¿cómo quedó finalmente la discusión? ¿En, en, en, Mira, ha trascendido que la oposición se ha visto con manos sí. cortas en este asunto, a ver, platícanos por favor
10: Pues, 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 pues no son manos cortas, son votos cortos, ah, este, este bueno. eh, Estima, es una forma de decirlo, ¿no?
4: ¿Pero Jesús qué? ¿A poco el PRI se fue con los este, de la Casa de Frente no, o cómo? No, 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 no,
10: no, no. acuérdate que, en, en a ver, primero, este, apenas se discutió en lo general y en lo particular en la Comisión de Hacienda. Uh -huh. A partir de que se dictamine la Comisión de Hacienda va al Pleno uh -huh. y ahí ya discutiremos ...y pues, este, pues seguiremos el, el, el debate... ...pero pues déjame decirte... este ...compartirle al auditorio... Este, ...por lo menos en Movimiento Ciudadano... ...desde un principio hemos estado tratando de argumentar... ...por qué nos oponemos a muchos de los cambios... ...entre ellos al que tú mencionas... ...al artículo 151... ...que pretende reducir el monto... Eh, ...que se puede deducir por una persona física... ...en materia de donativos y el gran impacto que esto tendría en muchas organizaciones de la sociedad civil, serias, que se dedican a hacer un trabajo noble, este generoso, eh, y que pues se manejan además con total transparencia. Eh, lo hemos dicho, lo hemos argumentado, este, lo defendimos hoy en, en, en la comisión, Este, pero me temo, Jesús Martín, que hay muy poca, para no decir nula, disposición al, al diálogo, a la posibilidad de argumentar, de decir, a ver, ¿en qué no estás de acuerdo? A ver, déjame escucharte, ¿por qué no estás de acuerdo? Mira, te presento los números, los argumentos, mis preocupaciones, entonces me responden. No, no hay eso, Jesús Martín, hay, 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 hay pues una búsqueda de aprobar lo que se envía desde el Ejecutivo sin sin cambiarle una sola coma, y pues la verdad es que pues ya pues parece oficialía de partes en lugar de realmente ser un parlamento en donde se pueda discutir
4: Sí, alguna vez lo mencionó Ricardo Monrea que él no iba a permitir en el Senado que fuera una oficialía de partes, pero en los hechos, finalmente en el caso de la Cámara de Diputados lo es. ¿A poco no hay posibilidad de convencer algún grupo de disidentes de Morena a, 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 a no aprobar lo impresentable, Salomón? Hijo,
10: eh, eh, a ver, ha habido discusiones uh -huh. en donde claramente, claramente, Jesús Martín, lo que se está votando es a todas luces anticonstitucional, es decir, que cuando se vaya a tribunales se va a echar para atrás, y aún con la claridad de, de la anticonstitucionalidad, pues este pues se vote en bloque. Uh -huh. Este, mira, yo te diría la, la verdad es que en, en el congreso hay tres bloques, ¿no? Este, está el bloque mayoritario, está el bloque de la oposición, este, hasta hoy, eh, de la oposición del del PAN Pri y, y, y PRD, y estamos nosotros, este, movimiento ciudadano, este, tratando de dar una batalla este argumentativa, este sin digámoslo así sin afiliaciones ciegas desde de principio, tratando de ir con las cosas que creemos adecuadas este pero 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 ha sido ha sido ha sido muy difícil esto,
4: sí ahora ¿qué, qué tanto resulta el cerebro la inteligencia la argumentación. Ante pues la orden que viene, acabamos de escuchar al presidente que dice que él respeta a los otros poderes, pero me queda clarísimo que viene una orden desde el Ejecutivo para que no le mueva ni un punto ni una coma a las propuestas que vienen desde ahí. ¿De qué sirve argumentar? ¿De qué sirve poner la inteligencia si del otro lado mayoritario pues lo, lo, lo palomean como viene Salomón?
10: Así es que, sí. y te voy a decir una cosa que es todavía, creo yo, más... Eh, eh, digamos, más, más, más lamentable. Más triste, ¿no? Esto, que, que hay cosas que están bien, ¿no? es decir, en, en, en el paquete económico hay cosas que están bien, Jesús Martín, que, que, que no podría argumentar a favor este, la... la la simplificación fiscal que se está proponiendo uh -huh. este se ve con buenos ojos. Eh, eh, hay, hay, hay algunos espacios en, en los mismos criterios generales de este paquete en donde coincidimos con, con mucho de lo presentado. este En el presupuesto hay incrementos en algunos rubros que vemos bien. Eh, es decir, en un espíritu que existiera de diálogo constructivo, es claro que se podrían apoyar cosas que, que pues, pues están bien ¿no? Jesús Martín uh -huh. este pero pero en medio de esta falta de, de digámoslo así de, de porque ni siquiera estoy hablando de capacidad estoy hablando de, de, de apertura a, a, a tener un diálogo, a tener una escucha este pues ante esa cerrazón pues ni siquiera lo bueno <ríe> lo podemos lo podemos celebrar. ¿no? Ni lo ah, bueno. Lo... no bueno,
4: pues entonces, no, es que... a, a, ¿ante qué estamos? Entonces, a mí lo que me preocupa, Salomón, es que independientemente de que el Movimiento Ciudadano no está, digamos, en los hechos, en la coalición de los partidos pri -PAN prd pero que de alguna manera pueden sumar votos en un, mis en un mismo sí. objetivo, ¿ni así alcanza para detener la planadora no, de Morena? Eh, estas
10: estas cosas de mayoría no alcanza para detener, por supuesto, así lo hemos dicho, por supuesto que nuestros votos este, estarán en contra de la reforma eléctrica. Una monstruosidad lo que se presenta. Claro que para eso se alcanza, para sumar y no permitir modificaciones a nuestra Constitución. Pero para, para leyes ordinarias, eh, pues la mayoría la mayoría simple es, este, es suficiente. Y, y pues en esos casos, insisto, pues ni siquiera el diálogo, Jesús Martín. Y, y en serio, eh, te digo el diálogo en dos vías, vaya, este, imagínate que, 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 que el Ejecutivo manda una reforma para, para avanzar hacia un sistema de salud como el de Dinamarca y, y están los elementos bien puestos, pues ¿cómo me voy a oponer, Jesús Martín? Pues claro que acompañaría una propuesta del Ejecutivo en ese sentido, este, pero ni siquiera hay espacio para este poder, poder estar en el diálogo. Entonces, pues mira, vamos a dar la batalla con todo en comisiones va a ser ahora más intenso ya que se instalaron las comisiones pues va, van a haber diálogos y discusiones seguramente mucho más intensas
4: y yo aspiro
10: este enriquecedoras este Jesús Martínez este.
4: bueno bueno, sí, pues no sé, pues, pues, está, sí. está tan tan difícil. Esto. ¿Cómo, ¿Cómo quedó finalmente lo de las deducciones? Porque mira, tú, tú, tú sabes que pertenecemos a grupos que hacemos sí, sí, donaciones, sí. apoyos, sí, sí, aportes sí. a través de las escuelas, a través de organizaciones, a través de la iglesia. ¿Ahora cuánto va a ser el porcentaje?
10: Mira, ¿Cómo se, quedó? Se, no, se queda, este, como venía la propuesta original, en comisiones, no ha pasado al pleno. Todavía hemos inscrito varios este, re, re, reservas, este, Movimiento Ciudadano tiene específicamente una reserva a ese tema, este, entonces todavía no pasa al pleno, entonces ahora sí te diría, todavía no ha quedado, pero este, si, si lo que sucedió en la Comisión de, de Hacienda es, un, es, es de alguna manera el, 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 el trailer de lo que va a venir, este, pues fue... Este, eh, 24 16 0 este 24 a favor eh, 17 en contra este cero abstenciones este y quedaba como estaba este que como estaba digo para no aburrir al auditorio pero más o menos lo que es es antes había la posibilidad de deducir hasta el siete por ciento de tus ingresos totales en donativos uh -huh. ahora se elimina ello y eh, hay un monto máximo que puedes deducir y los donativos entran a ese monto máximo de todo lo demás, ¿no? Este seguros médicos, este, colegiatura en un porcentaje, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Vaya asunto. Bueno, pues esperaremos sí. todavía esta, esta discusión, ¿no? que apenas, que apenas está dando, ¿no? Sí,
10: sí, este, ahorita debe de iniciar ya la discusión en el pleno, este, seguramente se va a ir hasta hasta tarde. Eh, hasta hasta entrada pues bien la, la, la noche el día de hoy y pues muy probablemente seguiremos discutiendo este mañana pasado este y, y bueno ojalá ojalá haya receptividad insisto es solo para escucharse Uh -huh. Este, No no, no, no pretendemos, por lo menos en el movimiento ciudadano, no, no pretendemos que, que a todos nos den la razón o que todos estén de acuerdo con nosotros Pero que por lo menos haya la apertura a escuchar un argumento diferente eh, y rebatir ese argumento en sus términos, con sus criterios, con su evidencia uh -huh. Y, y pues no de manera completamente binaria sí no y pues por qué sí pues porque pues y me porque lo dijo el presidente sí, no, pues, sí, sí. Sí. no bueno pues, eh, pero aquí vamos a dar la batalla con todo Jesús Martín este con todo con todo lo que pues se pueda va, y por va, lo va, menos vamos a dar e
4: informando al público Salomón digo pues porque sí. la gente también vaya normando criterio ¿sí? Claro. En la, en las tomas de decisiones que habrán de venir, ¿no? Por supuesto, creo pues, que eso es fundamental, fundamental vaya. Claro. Este, vaya, creo que, que, que son de los espacios como el
10: tuyo, pues donde puede venir un poco más de presión cuando... Pues cuando se quieren hacer, este, a, a ver, ya no digamos locuras, ¿no? Eh, cuando se quieren hacer cosas que no son tan convenientes para <ríe> la mayoría o para grupos específicos, ¿no? Uh -huh. este, Como es esto, aquí hay varios sectores económicos que pueden ver mermada su competitiv competitividad. Uh -huh. Y pues ahí estamos tratando de argumentar, este, insisto. Ojalá ya haya espacio para escucharnos. De eso se trata un parlamento, pues, pues de hablar, ¿no? De hablar. Pues sí,
4: de hablar. Pero cuando los otros tienen la boca cerrada por miedo ¿no? y nada más aprueban, levantan el dedito, pues está... El hablar está muy complicado, mi querido Salomón. Pero bueno. Se vuelve más difícil. Más difícil. Pero mira,
10: eh, Jesús Martín, estas cosas no son de un solo día. Eh, sabemos que la historia eh, es de, de, de reiteraciones eh, y bueno, pues como bien dices, vamos por lo menos dejando los argumentos a favor o en contra de las cosas sí. para que la gente se pueda generar un criterio de dónde estuvieron sus representantes y qué papel
4: jugaron. ¿Cómo los va a juzgar la historia? Quisiera ver los pues libros sí. de historia de entre 50 pues o 60 sí. años, ¿eh? para ver cómo se va a calificar todo este periodo. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de irlo construyendo, mi querido Salomón. Oye, qué gusto me dio eh, platicar contigo aquí en el programa, el público también muy... Muy entusiasta, mandándote saludos a través de nuestras plataformas. Eh, volveremos a platicar en una oportunidad futura, Salomón, si tú me lo permites. Platicamos no, de política, yo, yo, de asuntos legislativos sí, 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 y de lo que trae. Mira, ¿no? me va a
10: tocar, fíjate, yo voy a presidir la, la comisión de movilidad.
4: Okay. Uh
10: -huh. este Estaré como secretario en la comisión de salud
4: Ajá.
10: y eh, estoy en la comisión de presupuesto. Entonces, eh, eso y pues hay muchos temas. Entonces, la oportunidad que nos das de poder estar. Dialogando e informando, se va a hacer nuestra
4: responsabilidad. ¿eh? Sí, pues, así lo hacemos, mi querido Salomón. Sí. Te envío un fuerte abrazo, como siempre. Sabes igual, que esta igual, es tu igualmente. casa. La verdad es que disfruté mucho todo esto. Digo sí. que las noticias no son muy buenas, pero vaya, que charlar contigo nos queda muy claro cómo van las cosas ahí en el Congreso. Te envío un fuerte abrazo, mi querido Salomón, y estamos listos para la próxima.
10: Fuerte abrazo, querido Jesús Martín. Saludos al auditor
4: Saludos al auditorio, que te ve muy bien. Es Salomón Chertorivsky diputado federal. Ahí está en las comisiones donde va a participar, se salió, fíjense lo que hizo, se salió del pleno, porque está la discusión en este momento, se salió del pleno para tomar la llamada telefónica del Heraldo y poder platicar con usted que se encuentra en el otro lado de la radio, donde usted me está escuchando en cualquier parte del país y a través de las plataformas digitales. Cuando uno se encuentra a legisladores comprometidos con sus electores, con la ciudadanía, se toma unos minutos, sale del pleno para poder explicar en un programa de noticias como el nuestro lo que está sucediendo allá adentro, es lo que debemos estar observando, como le dije a Salomón, en las futuras tomas de decisiones. ¿Sí? En las futuras tomas de decisiones. Es nuestra obligación, vaya, es... Es, es, es lo, 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 lo moral, lo ético que tenemos que hacer. Estar bien informados para una correcta toma de, de, de decisiones en el futuro. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 52 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. En otras noticias que en otras noticias que le quiero compartir aquí en el Heraldo Radio, bueno, te, te, tenemos varias, bueno, voy por partes. La Fiscalía General de la República acusará a Enrique Peña a Nieto, a Videgaray y a Naya de delincuencia organizada. sí esto por lo menos lo está transmitiendo o lo está de alguna manera publicando eh, la plataforma que se llama Milenio le voy a dar el crédito a ellos, ¿no? finalmente son los que han manejado esta información desde la Fiscalía General de la República de acuerdo con este medio de comunicación la FGR, la Fiscalía General de la República, busca imputar el delito de delincuencia organizada a Enrique Peña Nieto mire, debe estar Enrique Peña Nieto preguntándose ¿y el acuerdo? porque si se fijan estos tres años ni siquiera lo han Tocado absolutamente para nada. Parece que del tiempo de Felipe Calderón brincamos a esta administración. ¿no? Bueno, pues le van a echar el guante a Enrique Peña Nieto, así como a 16 actores políticos como Luis Videgaray, Ricardo Naya, que bueno, ese ya lo sabemos, entre otros quienes fueron denunciados por Emilio Lozoya como parte de la trama de sobornos de la constructora brasileña Oderbrecht. A ver, pregunta: ¿todavía hay alguien que le crea a Emilio Lozoya? Después de que lo vimos comiendo su zapato pekín ahí en... ¡Tenía el plato vacío, Jesús Martín! Y me va a gritar a por ahí alguien, ¿no? Tenía el... Ya te... había terminado de comer sus dumplings, ¿ya? Pues sí, ya había terminado de comérselo así con los dos palitos y... Cuando usted va a los... A ver, ahí les va, este para los que no han ido a algún restaurante, lujo cuando usted inmediatamente termina un platillo, inmediatamente se lo quitan. Tiene un mesero prácticamente como guardaespaldas, que le está cambiando cubierto le está cambiando platos y pues no tenía nada en el plato, pues no, en esos restaurantes es difícil ver un plato con residuos de comida, porque inmediatamente se los están cambiando, entonces, ¿alguien le cree todavía a Emilio Lozoya? Digo, levante la mano quien diga que es un, ay Ángel, no, no, no te burles, no te aproveches de mi nobleza, dice Ángel que él sí si le cree a Emilio Lozoya, no bueno. Hasta el momento el Ministerio Público de la Federación solo ha acusado a los involucrados en este caso de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa, cohecho, tal como ocurrió con el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, el ex director de PEMEX Carlos Treviño, el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, únicos imputados a la fecha por la denuncia de los Oya. Todavía hay alguien que crea todo este montaje. Todavía hay alguien que crea este montaje. Vamos a ir a los anuncios, al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes, eh, números de COVID y mucho más. Regresamos.
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
4: Ya son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Hoy murió a los 84 años Colin Powell, ex secretario de Estado de los Estados Unidos en tiempos de George Bush. El influyente político, que también fue presidenciable, muchos lo visualizaron como presidenciable, murió a los 84 años a consecuencia de una infección por COVID-19. Hay que decirlo, él ya tenía cáncer, luchaba contra un mieloma múltiple, que por cierto es una enfermedad, una enfermedad que ataca al sistema inmunológico, al sistema linfático. Bueno, pues Colin Powell ya estaba vacunado con su cuadro completo de vacunas, aún así se contagia y muere, pero muere a consecuencia de los efectos del cáncer sobre el cuerpo de un disminuido Colin Powell. Le tendré más detalles de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. En entrevista con nuestra emisora de noticias hace unos instantes, Alejandro Efraín Benítez, titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, declaró que la preocupación de los virólogos sobre la infección simultánea de dos cepas de COVID-19, como lo son la Delta, la MU, radican en que las variantes del virus combinen su material genético dentro de una persona infectada y se genera una mutación más riesgosa, ventajosa o inclusive perjudicial. Entonces, la problemática aquí
7: y el temor que tienen los virólogos es que dos cepas diferentes ataquen de manera simultánea la célula y en ese ataque simultáneo y en el proceso de reproducción intercambien las cepas, su, su propio material gené genómico, dando por resultado una cepa mutante que pudiera ser ventajosa, neutra o perjudicial. Eso es una de las situaciones que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Y... Muy
4: Mientras tanto, el diputado federal Salomón Chertorivsky también estuvo en entrevista con nosotros hace unos instantes. Declaró en entrevista con el Heraldo Radio que en la Cámara de Diputados no existe una discusión bilateral ni disposición al diálogo por parte del grupo legislativo de Morena, que está en disposición de aceptar todo lo que envía el Ejecutivo sin cambiarle ni una coma. Por ello, la iniciativa de reducir el monto de, de, de deducción de donativos impactará a las organizaciones civiles sin posibilidad de una apertura al diálogo para modificar esta iniciativa. Este, Pero me temo,
10: Jesús Martín, que hay muy poca, para no decir nula, disposición al, al diálogo, a la posibilidad de argumentar, de decir, a ver... ¿En qué no estás de acuerdo? A ver, déjame escucharte. ¿Por qué no estás de acuerdo? Mira, te presento los números, los argumentos, mis preocupaciones. Entonces me responden. No, no hay eso, Jesús Martín. Hay, 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 pues una búsqueda de aprobar lo que se envía desde el Ejecutivo sin, sin cambiarle una sola coma. Y pues la verdad es que pues ya pues, parece oficialía de partes en lugar de realmente ser un parlamento en donde se pueda discutir.
4: Pues finalmente esto es lo que, lo que dijo Salomón Chertorivsky, es lo que ha comentado Salomón Chertorivsky en este programa de noticias. Son una oficialía de partes. Lo que Ricardo Monreal dijo hace tres años que no sería legislativo, bueno pues finalmente lo es. Mientras tanto le informo que este miércoles 18 de octubre la Secretaría de Salud informó que México acumula 284 477 muertes por coronavirus y de ese total 96 fallecimientos fueron reportados en las últimas 24 horas Estamos al aire en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana yo soy Jesús Martín Mendoza les saludo con toda la información además en este resumen de noticias le doy a conocer que el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados informó que el costo de la tortilla aumentará dependiendo la región donde se consuma desde los 13 pesos en Puebla y Tlaxcala hasta 25 por kilo en el norte del país la carne de res aumentó a poco menos de 200 pesos el kilo el arroz 65 pesos por kilo el aguacate casi aguacate, casi 70 pesos el kilo en promedio bueno los aguacates llegaron a costar 120 el kilo, no 70 es de oferta así como lo estamos viendo pero bueno, finalmente está subiendo mucho el costo de la vida. Un juez federal convocó para que el próximo miércoles a las 5 de la tarde al la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, para que participe en la audiencia donde analizará su petición de cambio de medida cautelar, ya que busca enfrentar su proceso en libertad. Mientras tanto, Claudia Shenba, un jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que la agresión en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no tiene que ver con extorsión ni robo al empresario restaurantero Eduardo Viven. Señaló que el ataque fue por otro tema en el que está indirectamente involucrado la persona y que será la Fiscalía Capitalina quien informe sobre la protección de la víctima Y la propia investigación Mientras tanto el Instituto Nacional Electoral Informó que las personas y organizaciones civiles Que solicitaron promover la revocación De mandato que continúen en el proceso Deberán lograr que 2.758.277 mexicanos Debido a que es necesario Un 3% del total de la lista nominal Las cuales deberán recabarse Del 1 de noviembre al 15 de diciembre estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7:06, las 7:06 hora del Centro de la República Mexicana. Viene qué interesante nota esta del INE, ¿no? Que ha informado que las personas y organizaciones que solicitaron promover la revocación de mandato, to todo este asunto que nos podría costar 3,800 millones de pesos en marzo. Tienen que lograr 2.758.277 firmas, este que es el 3% del total de la lista nominal del 1 de noviembre al 15 de diciembre en seis semanas, en seis semanas 2.758.277. Ahora me entiende por qué pidieron que las firmas sean en papel. Porque así ponen a una bola de bots firmados y órale, fírmale, ¿no? Y ahí como te salga la firmita en lo que lo coteja el INE. A ver si es cierto que coincide la firma con una credencial para votar. Desde mi punto de vista sería mucho más verificable de cualquier tipo de trampa que sea a través de una aplicación. Pues claro en donde se pueda subir el número de la credencial para votar o se puede escanear y nada de que en papelitos. ¿Se acuerda lo que ha pasado con algunos? ¿Se acuerda lo que pasó con el Bronco cuando fue candidato a la presidencia de la República? Ah, bueno, ah, bueno, pero bajo el argumento de es que no todos tienen celular, no, es que las aplicaciones nada más cubren al 10% de la población, mentira redonda. Actualmente está prácticamente cubierto el 80% de la población con celulares y con aplicaciones. ¿Pues ¿Qué piensan que la gente es tonta en México y no sabe utilizar los celulares? ¡Claro que sí! Entonces se da cuenta, imagínense, en seis semanas, como dice la ley electoral, van a poder juntar casi tres millones de firmas. Ahora entiendo por qué quieren que sea en papel. Ahora lo entiendo todo. Y no a través de una aplicación en donde sería mucho más fácil verificar la autenticidad de quien participa ¿sí? de manera digital pero bueno cada quien a ver a ver cómo lo resuelven ¿eh? ya estaremos viendo todos los escándalos que ya nos conocemos ay que esas firmas no son y que se inflaron cajas y van a llegar así con sus cajas llenas de papel ¿no? en tiempos donde no debemos contaminar usando papel ay Dios mío en fin bueno vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Daniel Magaña en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde
5: Don Martín, muy buenas tardes. Bueno, pues ya prácticamente se han pues retirado estas personas que estuvieron manifestándose a lo largo de esta tarde en las dimensiones de pues en la Comisión de Derechos Humanos en la zona de Luis Cabrera y Periférico Sur pues han quedado rezagos vehiculares importantes para quien se desplaza de la zona de Barranca del Muerto, de San Antonio, en dirección hacia Camino a Santa Teresa, así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. El eje 10 sigue siendo una buena opción, este tramo de pues, el San Jerónimo, para poder trasladarse hacia la zona de la avenida Los Insurgentes Sur, o bien las personas que utilizan a través de pues esta vía, poder acceder hacia la zona de Ciudad Universitaria, si usted, bueno, ya rebasa esta zona pues de problemas vehiculares, el avance a lo largo del anillo periférico sur, pues es mucho mejor para desplazarse ya también hacia de la zona de hospitales o bien incorporarse poco más adelante hacia la avenida Renato Leduc. El reporte de Jesús Martín. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias por la información Daniel Magaña.
5: Continuamos
4: Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos Javier?
5: En la calzada de Guadalupe, Jesús Martín donde ya tenemos bastantes eh, problemas viales, al menos para quien se desplaza del paseo de la reforma y para quien desea llegar al circuito interior o más adelante para continuar hacia la zona del eje 3 norte de la avenida Noé el sentido opuesto, es decir, la cantidad de los ministerios también ya con avance complicado y lento, una vez que se deja atrás la zona de cantera, la avenida Montevideo, y eso para quien desea llegar al circuito interior, supongo el circuito en general, la circulación sí mejora en dirección a los ejes uno y dos al norte, y finalmente la avenida de los insurgentes, también ya comienza a incrementarse la apoyo de automovilistas, reservos una vez que se deja atrás el circuito interior, y para quien desea llegar al entronque con la avenida Euscaro, o más adelante, para continuar al paradero del metro, y Verdes, el sentido opuesto de Insurgentes, el avance es mucho más aceptable, únicamente algunos problemas en los laterales para cruzar la zona de Montevideo, pero en general el avance todavía es constante. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos.
4: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz.
5: Estamos atentos, buenas tardes.
4: Hasta luego, muy buenas tardes. De la capital de la República nos vamos hasta el Estado de México con Leticia Ríos. Algunos vecinos del Chiquihuite presentaron documentos falsos para obtener apoyo económico. Ay, de verdad no se vale. Estamos perdidos en este país. Adelante Leticia, gusto en saludarte.
12: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto. Pues así es, lamentablemente, eh, pues en esta situación de emergencia también se han registrado algunos abusos. Resulta que el padrón de los afectados por el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite deberá depurarse debido a que existen inconsistencias importantes entre el 10 y 13 ciento de las 281 familias que recibieron el primer apoyo económico por cinco mil pesos para el pago de una renta por parte del gobierno municipal presentaron documentos falsos para obtener dicho beneficio y actuaron con dolo, aseguró el presidente municipal Raciel Pérez Cruz. En sesión de Cabildo, el alcalde señaló que además algunas personas han declarado que no han recibido apoyos, a pesar de que se tiene documentado que sí se les entregó. Dijo que se tienen identificadas a cinco personas que están manipulando a los vecinos para solicitar esta ayuda económica con documentos prestados. Él dijo que el gobierno municipal desde el primer minuto actuó de buena fe para agilizar estos respaldos a fin de que la gente pudiera pagar una renta durante tres meses, eh, pero lamentablemente pues no todos los ciudadanos se condujeron con la verdad y hubo tráfico de documentos pretendiendo engañar al gobierno municipal. En tanto, el director de Bienestar, Juan Carlos Villegas, informó que se está haciendo una depuración de este padrón a través de nuevos recorridos por el polígono de seguridad con el cruce de los documentos y los dictámenes de desalojo. Precisó que hasta el momento se han erogado un millón cuatrocientos mil pesos con lo que con lo que se entregó el primer apoyo económico por cinco mil pesos a estas 281 familias, pero en total son 325 las censadas y posteriormente recibieron 165 nuevas solicitudes de apoyo que serán revisadas para confirmar si efectivamente se encuentran dentro del polígono de seguridad en el desgajamiento del Cerro del Chiquibuite. Jesús Martínez Hasta aquí mi reporte.
4: Bien, pues muchas gracias por eso. Qué, qué vergonzoso, qué penoso, qué... qué... Qué, qué, qué mal está la sociedad mexicana ¿eh? gracias Leticia.
12: gracias buenas tardes hasta luego. hasta
4: luego vaya es que es increíble sorprendente no puede ser están viendo el, como decía mi abuela están viendo el temblor están viendo la tormenta y no se hincan están viendo que estamos llenos de corrupción en este país llenos como nunca hace eso que, eso que dice el presidente que no hay corrupción hombre por favor es el peor momento de la corrupción en este país por favor y ahora resulta que tienen la tragedia encima, se pudieron haber muerto esas personas y se ponen a mentirle al municipio para sacar cinco mil pesos. No, 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 no. Estamos fregados en este país. Fregados. Ni porque se les cae la casa, ni porque les, les pasó algo, ni porque le deben dar gracias a Dios de que no les cayó la piedra encima. Ahora engañar al gobierno porque sienten que eso es una. es como un. como un derecho revolucionario. ¿Qué forma de pensar esta gente? ¿Por qué lo reitero y lo subrayo? Para que se nos ponga la cara roja de vergüenza. ¿Son los políticos? Es la sociedad y lo que tenemos en el gobierno es el reflejo de cómo es la sociedad. Como que no hay mucho que hacer, ¿no? Alejandro Montenegro es corresponsal en Coahuila, fíjese lo que nos va a informar, se acuerda que este fin de semana López Obrador firmó un decreto, eh. nada de consultas, nada de discusiones, no, decreto para regular los autos chocolate, los autos basura, los autos contaminantes, los autos viejo, viejos, toda la basura de Estados Unidos nos las van a mandar acá, regulada por 2.500 pesitos, lo anunció el presidente, ah bueno. ¿Qué habrá atrás de esto? Va a estar a saber, va a estar a saber qué enjuagues hay. El asunto es que el gobernador de Coahuila ha dicho, yo no voy a regularizar ningún auto chocolate en Coahuila. Ar Alejandro Montenegro, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde Coahuila. Bueno, pues este lunes el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, ya se pronunció sobre este decreto que ya señalas sobre la regularización de autos eh, de procedencia extranjera. Coahuila es uno de los estados en donde va a iniciar este programa al ser un estado fronterizo y bueno pues el, eh, el el gobernador habló fuerte señala que el gobierno federal no tomó en cuenta las implicaciones negativas que podría traer para los estados esta decisión en particular para Coahuila donde dijo hay eh, alrededor de 110 mil vehículos de procedencia extranjera circulando por el estado. Señaló que eh, para Coahuila representará un ingreso cercano a los trescientos sesenta y tres millones de pesos, tomando en cuenta lo que se ingrese por la regulación y posteriormente por el gasto que hagan para eh, los derechos vehiculares y el plaqueo. Sin embargo, dijo que el daño es mayor por el tema de la industria automotriz en Coahuila, que es una de las más importantes. Hay ciento cincuenta mil empleos. Eh, formales directos que dependen de este sector y bueno pues podrían eh, eh, tener un impacto negativo en ese sentido en el estado en caso de cuando ya se se dé esta regularización total de los vehículos que están en en este estado, señaló que eh, la regularización se pudo haber realizado con un mayor orden y por lo tanto bueno pues habló, habló bastante fuerte, dijo que los estados le van a tener que entrar sin embargo eh, no hay una opinión positiva al respecto, dijo que eh, quieren que las cosas se hagan bien y que no se hagan solamente por una decisión unilateral por parte del gobierno federal, es lo que señaló el gobernador del estado. Sin embargo, bueno, pues dijo que el eh, pa, en particular para Coahuila el impacto podría ser muy grande por el tema de la industria automotriz. Jesús. Sí,
4: qué, qué, qué barbaridad. Bueno, pues es, es muy valiente el gobernador al declararse en no regularizar los autos, basura, chocolate, la basura, la chatarra que nos envía a Estados Unidos. Qué bien por el gobernador. Hoy también Coahuila se está preparando ya para vacunar a los menores de 18 años, de 12 a 17 años. Alejandro Montenegro.
13: Así es Jesús, este lunes inició ya la vacunación de menores de 12 a 17 años con comorbilidades, esta semana se espera que sean alrededor de cuatro mil menores de los coahuilenses de, esta, de este grupo de edad los que sean vacunados y hay otros cinco mil que están en proceso de ser censados para también recibir la vacuna. En total son diez mil las vacunas con las que cuenta Coahuila para vacunar a niños y adolescentes con comorbilidades, es decir, eh, bueno pues que tienen algún padecimiento del corazón pulmonar, del hígado, riñones, eh, un tema de inmunodepresión, anomalías genéticas e incluso embarazos en edad temprana que son los que están siendo contemplados en esta en esta etapa 600 son de la región norte, 115 de la región carbonífera, 339 de la centro. 1,324 de La Laguna y 1,677 de la región sureste en números eh, ya redondos. En tema de la vacunación en Coahuila se ha vacunado a 1,814,910 personas eh, ya en total y eh, un, eh, esto, este número con al menos una dosis y un millón trescientos mil que ya cuentan con la pauta completa de vacunación.
4: Correcto, bueno, pues muy interesante cómo se está realizando allá. Bueno, pues Coahuila en el centro de la noticia el día de hoy. Alejandro Montenegro, muchas gracias por la información y que tengas muy buenas tardes.
13: Igualmente, Jesús, muy buenas tardes.
4: Gracias, que te vea muy bien. Bueno, pues muchos temas allá en Coahuila. A mí el que más me llama... Sí, la vacunación es importantísima. Porque ya están vacunando, digo, sí, también se vacunó un grupo de, de, de muchachos, de niños, eh, amparados, pero ya con comorbilidades en automático. Nada de que se les va a negar la vacunación. Y en el asunto de los autos chocolates, mire, un gobernador que dice, simple y sencillamente, no voy a regularizar ningún chocolate en Coahuila. Eso es lo que necesitamos. Eso precisamente. Reacciones así, donde se defienda, pues en este caso, la industria automotriz. ¿Sabe la cantidad de trabajo a familias mexicanas que da la industria automotriz? Y las industrias paralelas. No, no, no. Entonces, es, es, es impensable, se trata de proteger eso finalmente. Bueno, son las 7 con 19, 19 horas con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo a mi corresponsal, a nuestra compañera, mi compañera Charbel Lucio, reportera corresponsal en Morelia, Michoacán. Adelante Charbel, ¿qué información nos tienes?
11: Jesús Martín, buenas noches. Así es, resultado de un ataque armado eh, perpetrado contra los asistentes de un bar en Morelia. Seis personas fueron asesinadas, así lo confirmó la fiscalía general del estado. Esta agresión ocurrió la madrugada de este lunes en el bar cantina La 25, ubicado sobre la avenida Enrique Ramírez de la colonia Las Américas, una zona eh, pues muy transitada de la capital michoacana. El informe policial indica que aproximadamente a las 4:30 horas eh, llegaron a cantina La 25 Hombres armados que cometieron este ataque contra un grupo de personas que convivían eh, afuera del lugar. Ellos iban saliendo de este establecimiento, pese a que el bar ya debía de estar cerrado en ese horario. Y bueno, tras este ataque se solicitó a los servicios de emergencia su presencia para eh, brindar auxilio a seis personas lesionadas. Corporaciones de seguridad y paramédicos se trasladaron al lugar y encontraron en el exterior a tres personas sin vida. Otras cinco se encontraban gravemente lesionadas. Eh, ...se supo que una sexta víctima sobreviviente se retiró del sitio a bordo de un vehículo particular... ...y los cinco lesionados fueron llevados a un hospital privado... ...pero tres de ellos no lograron sobreponerse a las lesiones y perdieron la vida apenas unas horas después. Este hospital, que se localiza a escasos metros del bar donde ocurrió la agresión... ...en este momento se encuentra custodiado por personal de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional y te comento también Jesús Martín en redes sociales eh, ya circula un video de este ataque son imágenes realmente muy fuertes donde se observa cómo en menos de un minuto llega un comando a bordo de tres vehículos y lanzaron indiscriminadamente los balazos que eh, pues dejaron a estas seis personas sin vida. Muy lamentable lo que está pasando en Michoacán Jesús Martín le seguiremos informando sobre este caso.
4: Muchas gracias por la información Charbel, Lucio, gracias por esta información desde Morena, Michoacán. ¿Cuánto el reloj marca? Las 7.21, las 7.21 horas la del centro de la República Mexicana. Le presento toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
8: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la primera sesión de la semana con una pérdida del 0.21%, equivalente a 112.35 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 52.686.03 unidades en una jornada con pérdidas en los sectores de salud y consumo. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 36.15 puntos para ubicarse en 35.258.61 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 15.09 puntos, que lo colocó en 4.486.56 unidades. En tanto, el Nasdaq sumó 124.47 puntos para llegar a 15.021.81 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 1.26% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 10 centavos a la compra y en 20 pesos con 32 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 59 centavos a la compra y 23 pesos con 70 centavos a la venta. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que durante septiembre los trabajadores del país retiraron 1.896.200.000 pesos de sus cuentas de apores, por lo que el monto de retiros parciales en lo que va del año llegó a 16.258.300.000 pesos. El vicepresidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Marco Correa, advirtió que la legalización de los autos importados conocidos como chocolate afectará la generación de empleos formales en la industria automotriz legalmente establecida, lo que agudizará la crisis que vive actualmente. El Consejo Coordinador Empresarial advirtió que las declaraciones de funcionarios sobre la reforma eléctrica del presidente ponen en grave riesgo la constitución y las leyes, al señalar que reformar la ley con base en la ideología y manipulación de los distintos sectores de la ciudadanía es totalmente inaceptable. El Banco de México informó que durante agosto, el financiamiento automotriz se ubicó en 115.564 millones de pesos, lo que representa una reducción del 13.1% con respecto al cierre del mismo mes de 2020, cuando el monto llegó a 132.988 millones de pesos, lo que significa la mayor caída desde 2011, año en que comenzó a registrarse este indicador. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
4: Muchas gracias. Gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Ya son las 7 con 23, las 19 horas con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, mire, sobre... Usted y yo nos comunicamos a través de diferentes plataformas. Evidentemente la radio en toda la República Mexicana, del Heraldo Radio, por supuesto a través de... A, a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Estamos comunicándonos a través de Twitter. Twitter ha sido una plataforma muy, muy inteligente, muy importante. Dicen que Facebook es más que Twitter. Yo pienso que son ecosistemas completamente distintos. Sí, un Twitter es para los amigos, este, el, el Instagram para mostrar lo felices que somos en la vida, aunque no sea cierto. Y el, en el caso de Twitter, pues nos compartimos noticias e información. Yo creo que es una de las plataformas más serias en cuanto a noticia e información Twitter. Bueno, o Twitter o Twitter. Bueno, pues Ricardo Monreal, senador de la República, dice que no bajará su iniciativa para regular Facebook, Twitter y TikTok. ¿Y usted qué piensa que o qué es lo que están pensando los dueños de esas plataformas? ¿Estarán realmente preocupados? regular esta plataforma es limitar la libertad de expresión vamos a tratar de averiguarlo después de los anuncios o los mensajes y regresamos enseguida
3: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
4: Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Estamos en Jesús Martínez MX en YouTube y en las plataformas del Heraldo Radio, transmitiendo nuestro programa de noticias. Bien, vamos con el asunto que ha preocupado a muchos, que tiene que ver con la regulación de Facebook, Twitter y TikTok. A ver, estas redes sociales no residen en México. ¿eh? Estas redes sociales no residen en México. Es, es como si usted tiene por ejemplo su, nuestro ejemplo de nuestra tortería sí. nuestra tortería y que alguien de afuera digo yo voy a regular la tortería de, de a ver voy a escoger un nombre aquí de Mimi Arriaga a, porque la salsa que le pone está muy picosa ¿eh? entonces yo voy a regular de que no le ponga tanto chile a su salsa pues espérate tantito es el negocio de ella y ella determina cuánto, cuántos chiles le pone a la salsa ¿sí? Es lo mismo. No puede venir alguien a regular el negocio de otra persona. No puede venir a decir a alguien, ¿sabes qué? Voy a regularte porque no, no me gusta cómo estás haciendo tus, tus automóviles, hablando de la industria automotriz. Quiero que no le pongas cinturones de seguridad. Ay, no, Espérate, tú no vienes aquí a decirme cómo hago yo mi negocio. Nosotros de una manera libre, contratamos, contratamos, una, contratamos nos adherimos a un contrato lo hacemos de manera libre. En algunos casos hasta se paga el pertenecer a una red social. Estamos contratando un servicio. ¿Sí? Entonces imagínense ante lo que estamos. ¿no? Muchas cosas son interesantes de Ricardo Monreal en, en todo lo que ha sido la política. Pero esto de pretender regular. O sea, simple y sencillamente yo quisiera ver la cara de, de Mark Zuckerberg. Sí, sí, senador, cómo no. Regúleme lo que usted quiera. Ajá. Sí, ahorita lo van a hacer. Entonces, ¿por qué, ¿por qué le digo esto? Porque esto es pirotecnia. No lo van a poder lograr. No lo van a poder este, regular de ninguna manera, hombre. Es, es, es un asunto de libertad esencial, elemental, las redes sociales. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, declaró que ante las presiones de Facebook, Twitter y TikTok, él se mantendrá firme con su iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la cual busca regular las redes sociales para proteger los datos de los usuarios y evitar el mal uso de ellos. Mire, eso del mal uso, que me lo definen. ¿Qué es un mal uso? ¿Un meme? ¿En donde todos nos morimos de la risa de la clase política? eso es un mal uso, para eso están hechas. A ver, don Ricardo Monreal, senador, usted ya nos conocemos, no se equivoque, ¿sabe para qué sirven las redes sociales? Para el entretenimiento. Twitter ha sido una plataforma que se ha enfocado más hacia, hacia una plataforma de información, pero en general, inclusive Twitter, son plataformas de entretenimiento es un entretenimiento sí. como que siento que las están tomando demasiado en serio ¿no? alguien quiere verificar una información, se viene usted a los medios eh, formales de información que es la radio la televisión la prensa escrita y la web en el caso del Heraldo Media Group usted lee algo en internet y sabe que usted viene para acá al Heraldo y aquí le confirmamos la información o sea, finalmente, por mucha influencia que tenga una red social, la forma de verificar la información es a través de los medios de comunicación formales. Oiga Jesús Martín, es cierto lo que están diciendo en las redes sociales, y aquí verificamos, confirmamos o desmentimos. Pero darles este carácter así de, de esa importancia de que, para que no sean mal usadas, perdón, pero son de entretenimiento. Y un meme de cualquier actor de la política es puro entretenimiento, no tiene otro objetivo. Si alguien se siente ofendido, bueno, pues este, es problema del que se siente ofendido. Simplemente no se le hace caso y ya. Evitar el mal uso. Así como proteger la libre expresión. Proteger la libre expresión. Así como están, está muy garantizada nuestra libre expresión, ¿eh? El senador de la República Ricardo Monreal considera que la regulación de estas plataformas digitales es importante porque es un tema fundamental para la vida del país. Agregó que con la iniciativa busca reforzar la investigación contra violaciones a la privacidad por parte de las redes sociales para vender datos a empresas de publicidad. Ya hay un este, ahora resulta que nadie va a poder hacer un negocio dentro del entretenimiento que significan en las redes sociales. Dice que van a hacer una investigación contra las violaciones a la privacidad por parte de las redes sociales para vender datos a empresas de publicidad. Pues, eh. Todo esto, evidentemente, tiene el objetivo de meterle mano pues, para que nos hagan memes de fulano, de fulana, de sutano y de sutana, de mengano y de mengana. Eso es lo único que hay detrás de esto, eh. Nos lo pintan así bonito la caja es bonita, el moño es bonito, moño que dice libertad de expresión plena en las redes sociales, pero cuando uno lo abre, pues va a estar a saber qué es lo que va a traer la caja. ¿no? Entonces, bueno, pues yo le invito para que me dé su opinión sobre esta, este intento de regular a Facebook, Twitter, TikTok, por aquí debe dar también Instagram, aunque Instagram es una plataforma en donde usted sube las fotos de dónde se encuentra, de cómo le va y lo feliz que se encuentre usted. Facebook es como los chismógrafos de cuando éramos chavos, ¿no? Así, pás, pásate el cuaderno y le pones la foto. Y... ¿A ustedes nunca les, eh, <coughs> nunca les tocó un chismógrafo en la escuela? A ti, te... No, ustedes están muy chavos, ustedes no vivieron eso. Pero sí te tocaron los chismógrafos. Se compraba uno un cuaderno, escribe, así. Lo hacían más las niñas que los niños, aunque yo estuve en escuelas diferenciadas, aún así en mi escuela, en el Instituto México, cuando era solamente de varones, teníamos chismógrafos, nos comprábamos nuestro cuaderno, y ya lo rolábamos en el salón o en los salones, ¿no? ¿Cuál era el requisito? Ponerle una foto infantil. Poner nombre completo, fecha de nacimiento, lo que nos gustaba. este, Si teníamos hermanos, hermanas, nombres de los papás, lo que nos gustaba jugar. Y eran trofeos, verdaderos trofeos. Yo llegué a ser mi chismógrafo y creo que si se anotaron dos o tres eran muchos. Pero tuve compañeros que llenaban hasta dos cuadernos que eran los más populares, los más inteligentes, los más de relajo, sobre todo los de relajo eran los que tenían sus chismógrafos, pero bastante buenos, ¿no? Y, y en mi chismógrafo estaba yo y dos, tres cuates nada más. No, no, sí, sí, llenaba como la, como la mitad del, del cuaderno, pero no, sí tenía... Sí, porque yo era un estudiante regular, es más, en las plataformas de WhatsApp, que ahora... Que compartimos quienes estuvimos en el Instituto México entre el 75 y el 88 Que fue cuando salí del CUM eh, Hay quienes no se acuerdan de mí Ay, ¿a poco tú estuviste conmigo en el Salón 11 con Roberto con, con, con Roberto Carrillo? Sí, sí, estuvimos juntos, pero pues Nadie se imaginaba, ¿no? No, no era precisamente ni el más lumbrera ni el más relajiento ¿no? El de los cinco este, reportes, pues tampoco, por supuesto que no entonces, sí, es un, el Facebook nace de esa idea. Es un chismógrafo electrónico. Ahora me dicen que me van a, me van a limitar mi chismógrafo, mi cuadernito donde tengo a mis amigos, y compartimos chistes, y nos compartimos, mira qué chistoso salió aquí este fulano y fulana en el meme. Nos van a limitar eso. O sea, ¿por qué pongo el ejemplo del chismógrafo? Para que normemos criterio de lo que se está planteando facebook no es más que los chismógrafos que hacíamos en nuestros tiempos de escuela hablo de mi generación y los más jóvenes que no vivieron esa época híjole chavos la verdad lo que se perdieron porque antes como que nos obligábamos más a escribir 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 usar un papel usar lápiz usar pluma y escribir 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 escribir, escribir. era un talento que existía antes y que ahora parece que se ha estado perdiendo Bien, cuando son las 7.39, las 19.39 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a la licenciada Isabel Aloy Temus Salvato. Ella es presidente del Consejo y fundadora de SalvatiAC, especializada en rehabilitación del sistema linfático en Alemania y Estados Unidos. Además de que ella, nuestra invitada del día de hoy, ha atendido a más de 10.000 supervivientes de pacientes terminales con cáncer. Eh, me da mucho gusto saludarla, bienvenida al Heraldo Radio ¿Cómo le va?
0: ¿Cómo está Jesús Martín? Qué honor estar con usted Y yo también soy de la generación del chismógrafo
4: Sí, claro, que, que no tuvo un chismógrafo Y además, <risa> no. eh, las niñas de ese entonces, las mujeres de ahora Lo adornaban bien bonito, le ponían claro. corazones, forro Flores. rosa Sí, 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 sí. sí, sí no. Eran tiempos maravillosos, ¿no? entonces cuando yo recuerdo el chismógrafo y veo la intención de regular los chismógrafos de ahora, digo, pero ¿cómo, ¿con qué derecho? ¿No, ¿No cree usted?
0: Claro, nada más que antes lo teníamos muy bonito
4: en nuestros cuadernitos, ¿no? Sí, y, y, y no había cosas feas, ni, ni nos mandaban material no deseado, pero en fin. Estoy de acuerdo, sí. Los tiempos han bueno, cambiado. Muy... Mañana 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Nosotros aquí en el Heraldo Radio, Heraldo Televisión, Heraldo Web, hemos emprendido una, una campaña muy, 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 muy intensa para ser conscientes de la importancia de esta enfermedad y la importancia de detectarlo a tiempo. ¿Cuál ha sido el trabajo que ustedes han realizado, licenciada Temos?
0: De verdad agradecemos muchísimo porque, bueno, esta oportunidad siempre en octubre de hablar en este mes rosa es muy importante pero las asociaciones civiles trabajamos todo el año por las pacientes que luchan contra este, este, esta enfermedad. Eh, le platico, estamos aquí, es un movimiento de la sociedad civil que encabezamos eh, la Fundación Milk y Fundación Salvati, en el cual participan otras 10 fundaciones también de toda la República, donde buscamos que las mujeres con cáncer de mama tengan la mejor atención en el sistema público. Y ya que agarré la palabra, le voy a platicar que justo lo que hacemos para lograr este objetivo, en este año realizamos un segundo año, por segundo año consecutivo, una encuesta que se llama Atención sin Interrupción, la cual fue respondida por 129 pacientes de 15 estados de la República, donde en la encuesta buscábamos saber de primera mano qué es lo que está pasando con estas pacientes que se atienden en el sistema público de nuestro país. Uno de los resultados principales uh -huh. eh, que, re, que encontramos, Jesús Martín, que nos parece realmente preocupante, es que 45% de estas mujeres respondió que se vio interrumpido su tratamiento durante este año. Y bueno, las causas principales que nos comentaron fue que, por supuesto, desabasto de medicamentos, la transición del Seguro Popular, del Insabi, del seguro popular al Insabi, y en menor medida nos platicaron que era por la pandemia, porque el año pasado en la encuesta salió un porcentaje mayor que obviamente tenía que ver con la pandemia, este año no. Entonces, uh -huh. este, esta encuesta que hicimos, la verdad es que lo que queremos es que se resuelva todas estas problemáticas que estamos viendo con nuestras pacientes en México. Uh
4: -huh. Pues a mí, a mí me parece que es muy interesante esto y yo me quedo pensando en, en, en los recursos económicos, licenciada los recursos económicos en el dinero sobre Oye. todo si tomamos en cuenta que en la presente administración muchos esfuerzos de fondos fideicomisos prácticamente han desaparecido ya no hay un apoyo como se si vivía antes para personas con estos padecimientos ¿Cómo se resuelve esa problemática, la del
0: dinero? De hecho, de hecho hablando de otro dato muy importante que arroja en la encuesta es que imagínense, 76% de las pacientes que respondieron la encuesta y sus familias han tenido que pagar de su bolsillo para obtener tratamientos, estudios, análisis, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, como sociedad civil, no queremos que ningún paciente tenga que pasar por una situación como esta y por eso queremos trabajar en equipo y hacer lo que es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Porque tenemos todos que poner la parte que nos toca. Entonces nuestro esfuerzo lo hemos dedicado, lo primero fue a documentar esta situación que viven las pacientes para poder llevar a las autoridades esta documentación y que se puedan tomar mejores decisiones para que esta situación se componga a, a la brevedad, por supuesto. Y otra cosa que hemos visto es que mucho, hay mucho problema que las pacientes no saben bien cómo funciona el Insabi y tienen poca información. Entonces tenemos un esfuerzo muy grande con un número cero para que las pacientes sepan cómo navegar en el sistema de salud y también cómo acceder al derecho a la salud.
4: Bien, pues ¿cuál es esa forma de contacto? ¿En dónde las personas interesadas pueden conocer más información sobre ello, licenciada?
0: Miren, la, la forma más fácil, de, hablando de lo que decíamos del sismógrafo, en Facebook y en Twitter nos pueden localizar Ajá. como Salvati AC. Eh, o como milk.org.mx y también en Twitter, arroba milk-mx y arroba salvatiac. Ahí tenemos información, nos pueden escribir, eh, las contactamos con el, con el número 01800 y podemos darles mucha más guía de cómo poder transitar en toda en toda esta nueva forma ¿no? de, de lindarse.
4: Bien, bueno, pues me parece muy bien. Entonces, Salvati milk.org, Milk ORG. Milk o -R -G. así, nada milk, más.
0: Si en Facebook es milk.org.mx. MX. Y Salvati AC.
4: Vaya, luego me han preguntado si todos estos esfuerzos para ser conscientes del problema del cáncer de mama nada más quedan en, en octubre. Se extienden a lo largo del año, ¿verdad?
0: Totalmente. Nosotros tenemos eh, todo el año, todo el año trabajamos. Eh, no solo individualmente cada asociación civil sino también nos estamos agrupando en movimientos donde trabajamos todo el año con información con encuestas con eh, hacemos realmente también hacemos estamos ahorita con este trabajando también eh, con las mujeres para para pues para obviamente no solo reducir y detectar a tiempo el cáncer de mama y sino también saber qué es lo que está pasando. Ahorita tenemos eh, una colaboración directa, por ejemplo, con la alcaldía de Iztapalapa eh, y estamos trabajando justamente con todas las mujeres de esa alcaldía para pues, poder que sepan no solo cómo detectarlo, sino también una referencia directa y que puedan llegar lo antes posible a su atención.
4: Bien, pues, Isabel Aloy, Timus Salvato, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Deseam, deseamos que todos estos esfuerzos verdaderamente cristalicen en, en salvar a muchas, muchas mujeres. Y bueno, pues, estamos en comunicación, una oportunidad futura. Muchísimas gracias por este tiempo.
0: Gracias, Jesús Martín, y gracias porque todos se suman.
12: Estamos
4: trabajando todos en equipo. Todos, exactamente. Este es un gran equipo. Uh -huh. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a usted. Que le vaya muy bien, hasta luego. Ella es la presidenta del consejo y fundadora de Salvati AC. Búsquelo así, Salvati AC. En, lo pone en el Google, en un motor de búsqueda y le va a aparecer. Especializada en rehabilitación del sistema linfático en Alemán, en Estados Unidos. Isabel ha atendido a más de 10.000 sobrevivientes y pacientes terminales de cáncer. ¡Uy! ¿Cuántas cosas se han hablado sobre el cáncer? Ha sido un tema que a lo largo de estos... Pues ¿Qué le puedo platicar? 30 años. Tengo 33 años en el medio. ¿sí? Y, y de conducir, y hacer entrevistas, bueno, ya hasta perdí la cuenta. Mejor ya ni me pregunte. Eh, hemos hablado del cáncer. Hemos, eh, y, y todo coincide igual que con el coronavirus. El sistema inmunológico, el sistema linfático es preponderante en todo esto. ¿sí? Inclusive, por ejemplo, cuando ha habido casos de de que remite que, que remite un cáncer por ejemplo cáncer avanzado, cáncer terminal que se llega a considerar como milagroso milagroso. La parte milagrosa no es que se vaya el cáncer sino la parte milagrosa es saber identificar qué fue lo que activó el sistema inmunológico para destruir las células cancerosas y lograr la curación de la persona. Ese es el punto. eso ya está más que entendido en la ciencia. Hay personas que lo que pasa es que las células cancerosas se, se disfrazan, no las ve el sistema inmunológico y además si está deprimido el sistema inmunológico no las ve, por eso crece y la persona enferma y muere. Pero hay algo que hacemos, no sabemos todavía que en la ciencia todavía no ha podido determinar en qué momento el sistema inmunológico despierta se da cuenta que está siendo invadido por células que están creciendo de manera desordenada y entonces empieza a trabajar y empieza a actuar. Esa sería la parte entre comillado milagroso. Hoy precisamente la ciencia está trabajando para identificar qué es eso que detona o deprime al sistema inmunológico. Son las 7.48, las 19 horas con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana Vamos con toda la información deportiva, Roberto, Roberto San Germán, qué fin de semana de deportes, entiendo que hubo americano, que hubo béisbol, que hubo soccer, prácticamente de todo, mi querido Roberto, bienvenido, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querido Jesús Martín y gente que nos sintoniza, sí, pues, la Liga MX regresó después de los tres partidos que tuvo la selección mexicana, ganó América, ganó Pumas y ganó Chivas, tenía un rato que no sucedía esto. Así es tu maquinita empató a uno con Tigres en un partido que estuvo bueno, pero también lo de las Chivas que le gana 2 a cero al Toluca, Pumas en tiempo de compensación le gana 1 a cero al equipo de Juárez y América le gana 1 a cero al equipo del Atlético de San Luis, en donde hay que decir que el árbitro montaño pues no le marca al final un penal al San Luis que era más claro que el estadio y todo el dinero que fueron a ver al bar, así que pues una manchita para el triunfo del América que sigue de superlíder en este torneo el Toluca se ha estado cayendo la máquina si ganaba se metió entre los primeros cuatro, pero bueno, ya sabemos cómo es nuestro fútbol mexicano que hay que hacer puntos para entrar a la liguilla y ya es otro torneo, mi querido Jesús Martín
4: Muy bien, pues muy movido el fin de semana, la verdad eso me da, me da mucho gusto.
2: Sí, también el fútbol americano, partidos bastante buenos el del domingo por la noche en donde los aceleros le ganan al equipo de los halcones marinos de Seattle también el de los vaqueros de Dallas Estuvo en un alarido en tiempo extra, le ganan al equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra 35 a 29. Galas no le ganaba a los Patriotas desde 1996 en el estadio de Foxborough, allá en Nueva Inglaterra, y con esto se rompe una sequía. Y ahí van los vaqueros, 5-1, el equipo de los Patriotas 2-4, dos ganados, cuatro perdidos. Obviamente, después de que salió Tom Brady, pues hay que reconstruir esta franquicia. Tienen un buen quarterback y un buen coach. Matt Jones es el quarterback y el coach Bill Belichick, lo conocemos. Estuvo a punto de ganarle a Dallas, que se puso el final cardíaco, dos touchdowns al final de cada uno de los equipos. Ahí que veías que uno iba tomando la delantera y luego el otro... Buenos partidos también se dieron y ahorita viene el duelo de los Bills de Buffalo contra los Titanes de Tennessee esta noche. Y en el béisbol de las grandes ligas, como tú sabes, están las series de campeonato y otra vez dejaron tendido a los Dodgers de Los Ángeles en la novena, otra vez se la aplicaron los Bravos de Atlanta. Esa serie va ganándola el equipo de los Bravos 2 a 0 y en la otra serie, los Rojas de Boston igualar igualada la serie a uno con los Astros de Houston. Pero aquí lo interesante fue que en el partido de anterior el equipo de Boston metió dos Grand Slam. ¿Qué es esto? Cuando tienes corredores en cada una de las bases y el que va a batear, hace un home run, entonces en cuatro carreras, y desde hace 100 años no se hacía esto en un mismo partido. Uh -huh. Dos Grand Slam del equipo de Boston para poner la pizarra 9-5 y con eso ganar y empatar la serie. Entonces, pues hubo bastante movimiento el fin de semana también en las grandes ligas, Parece que los Dodgers no van a poder repetir su campeonato. Los bravos de Atlanta vienen muy fuerte. Eh, Julio Urias podría abrir el cuarto partido. Esperemos a ver cómo le va el mexicano también, si es que puede ayudar a la causa de los Dodgers. Aunque se han visto que al final no han podido con los bats del equipo de los bravos, que te digo que los dejaron otra vez en el campo, tendidos ahí 3-2 el primer partido. En la novena, un hit de Austin Rengi, Y ya el día de ayer, el 5-4 en favor de los bravos de Atlanta, así que ya veremos cómo les va cuando regresen a Los Ángeles si es que pueden ganar un partido mi querido Jesús Martín, y hay que recordar que este fin de semana, pues ya se viene el gran premio, ¿eh?
4: Sí, ya viene el gran premio, ¿eh? Sí, y ya también confirmada la fecha para el 2022 es decir, este y el año que entra
2: seguros, ¿no? Ya es un hecho, ya también salió, bueno, es un hecho porque ya salió el calendario, un precalendario vamos a decirlo, ya con algunas fechas oficiales, pero pues Todavía la pandemia no nos ha soltado y eh, tendremos que ver si hay algunos cambios o no. Pero por lo menos ya también se tiene 2021-2022 estipulados en los calendarios de la Fórmula 1 de la CIA.
4: Muy bien, mi querido Roberto, pues yo te agradezco toda la información deportiva en este lunes movidito el fin de semana. Nos saludamos mañana por aquí en el Heraldo Radio, mi querido Roberto. Claro que sí, mi querido Jesús
2: Martín, que tengas muy buena noche y buena semana para todos.
4: Igualmente para ti, muy buena semana. Gracias, que la pases muy bien. Ese Roberto San Germán con toda la información deportiva aquí en el Heraldo Radio. En la recta final de nuestro programa del día de hoy, mucha atención, suba el volumen a su radio que le tengo la información de COVID-19 con base en lo que ha informado la Secretaría de Salud hace unos instantes. Eh, recuerde, mire las cifras que se conocen los domingos y que trascienden para las primeras horas del lunes o las cifras que tenemos en lunes que vienen del domingo. Olvídese, ¿eh? son las más bajas porque no fluye la información, así que no, no las considere como tal. Una cifra más cercana a la realidad es la que aparece el martes, miércoles, jueves y viernes. El día de hoy, con base en lo ocurrido el fin de semana, la Secretaría de Salud informa que se han contagiado 1.413 personas de COVID-19, para un total de 3.758.469 96 personas han fallecido, para un total de 284.477 personas, subrayo cifra oficial del gobierno, cifra oficial de la Secretaría de Salud. Pero aunque haya menos contagiados y menos muertos, el, el coronavirus no es menos letal. El índice de letalidad se mantiene en 7%. .56%. Con esta información hemos llegado al final de nuestro programa de noticias. Los espero el día de mañana. Heraldo Televisión a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión. A las 6 de la tarde Heraldo Radio en toda la enorme red de emisoras del Heraldo Red en la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y que pase usted muy buenas noches.
3: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.
8: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.